0: Я эксперт. Добрый вечер, друзья. Четверг 19.06, традиционно в эфире программа Я Эксперт у микрофона Салтанат Браева. Всем хорошего вечера. Сегодня будем говорить про также традиционно про экспертный бизнес и про то, насколько поменялся рынок на сегодняшний день. Мы все знаем, что есть традиционный инфобиз, о котором. Все мечтают, мы часто видим ребят-блогеров, которые вроде продают такие мягкие навыки, да, софт-скиллы, и при этом зарабатывают очень большие деньги. И меня часто спрашивают в директе, в личных сообщениях, мол, как это получается, как люди, которые, предположим, не имеют каких-то супер достижений в какой-либо области, так хорошо зарабатывают на продаже курсов. И вот сегодня в рамках эфира я постараюсь раскрыть эту тему вместе с вами и, так сказать, раскрыть секрет успеха этих ребят. На самом деле вся эта история, она строится на личном бренде. Что такое личный бренд, мы очень много с вами уже говорили в предыдущие разы, но все-таки давайте повторим для тех, кто, возможно, не, под, не присоединялся, не слышал нас до этого. Разберемся. Личный бренд это образ человека в обществе. А Если мы говорим про соцсети, это образ человека в соцсетях, состоящий из внешнего вида самоподачи, трансляции определенных ценностей через слова, через посты, через тексты и, через, конечно же, через поступки, которые человек транслирует в соцсетях. И когда мы говорим про личный бренд в соцсетях, то мы, конечно, подразумеваем все то, что человек транслирует в социальных сетях, то есть мы не говорим про то, что человек представляет из себя в реальной жизни, потому что в реальной жизни человек может быть совершенно другим, совершенно другие вещи транслировать, другие поступки совершать и все-таки личный бренд в социальных сетях это своего рода, не побоюсь этого слова маска через которую тот или иной человек осуществляет коммуникацию со своей аудиторией, через которую он влияет и добивается своих результатов. И у всех, конечно, результаты, конечно, результат разный. И каждый блогер, микроблогер или инфобизнесмен, да, или эксперт, который активно ведет социальную сеть, понимает и понимает, преследуют определенные цели, у каждого цели свои. Если у блогера это, конечно же, большие охваты, заказ у блогера больших крупных рекламных кампаний то у, например, эксперта или у инфобизнесмена это продажи курса, продажи консультации, продажи еще каких-то инфопродуктов. Кстати, в последние годы, конечно же, вообще выстраивание личного бренда, да, своего образа, это а, такой must-have, только имея который, можно стабильно и методично продавать свои а, вот, инфопродукты. И когда мы говорим про, у меня когда спрашивают про блогеров, которые запустили свой какой-то курс, как ты к ним относишься и так далее, на самом деле, я никак к этому не отношусь, то есть есть одна там, моя сторона, которая говорит, что, ой, как это, да, то есть как и, как и большинство людей, как это, ты там не являешься психологом условно, да, но при этом ты продаешь курс по мышлению какому-то, там, или про как вдохновлять мужчину, да, очень важные, такие распространенные и для женщин важные темы, которые очень хорошо продаются в социальных сетях. С другой стороны... Я, как человек, который тоже продает свои знания в социальных сетях, прекрасно понимаю, что это результат работы этого блогера. То есть человек определенное количество времени работал на свой блог. То есть что он делал? Он пять лет активно вел соцсети. Ходил туда как на работу. Нарабатывал доверие своей аудитории. И как результат, сегодня он может предложить своей аудитории и предлагает, да, как правило, какой-то свой инфопродукт. К примеру, это может быть курс по мышлению, там, да, или курс по похудению, еще какие-то вещи. И аудитория, причем он же не втюхивает аудиторию, он ее предлагает. Купить этот свой курс там, или методичку, или еще что-то. И целевая аудитория, подписчики этого блогера не все, но какая-то часть покупает этот инфопродукт. И, соответственно, так как у блогера аудитория больше, чем у обычного пользователя соцсетей, у него и покупателей больше. То есть, если вы помните, если вы стабильно слушаете нашу программу, то наверняка вы знаете, что есть такое понятие, как конверсия. Конверсия – это соотношение купивших к вошедшим, да, или соотношение купивших к увидевшим. То есть mm. предположим, у меня есть там 15 тысяч подписчиков, из которых там, охваты я имею к примеру, не знаю, 10 тысяч. А из 10 тысяч охватов у меня покупает, может купить, да, теоретически 500. А если бы у меня был охват не 10 тысяч, а 100 тысяч? то, соответственно, это прямо пропорционально влияет на мои продажи. Соответственно, чем больше у меня охват, тем больше у меня продаж. Поэтому там осуждать, конечно, проще всего таких ребят, да, блогеров, там, ребят, у которых много подписчиков в социальных сетях. Осуждать проще всего, но я считаю, что это результат их работы над блогом, и они его просто монетизируют. И чаще всего в людях говорит зависть, когда они говорят, да как, так можно. Потому что люди, которые обычно это говорят, если посмотреть на их соцсети, у них, как правило, не развиты ни соцсети, ни личные бренды. И поэтому, наверное, они испытывают некое негодование да, и другие не самые приятные эмоции, когда видят победы других. Ну и, конечно, в данном случае я могу посоветовать таким людям лишь одно. Ребят, если вы хотите что-то продавать через соцсети, какие-то свои знания, вы имеете на это право. Только начните какую-то делать работу в этой части. Как минимум начните стабильно и постоянно, качественно делать контент у себя на странице в соцсетях. И вы уже увидите, Очень классный отклик. Очень часто меня спрашивают, как у тебя получается, вот ты ведешь соцсети, не выгораешь и так далее. На самом деле, конечно же, я тоже иногда выгораю, это нормально. Не все люди одинаковые, не все люди могут вести себя постоянно вести соцсети и не уходить, так скажем, от какого-то плана. И при этом воспринимать это не как какую-то нагрузку, да, то есть вот что я хотела бы посоветовать, конечно, а воспринимать это как некие, просто как будто вы ходите на работу. Я это воспринимаю так, и это дает мне очень классную такую мотивацию. То есть вот если бы я работала да, на кого-то, конечно же, я бы стабильно в 9 утра приходила на работу. То же самое, я работаю на себя. И стабильно каждый день я обязана сама себе выйти в сторис, опубликовать классный полезный контент, съездить с видеографом в студию и отснять полезные рилс и так далее. То есть начните воспринимать выход в соцсети не как какую-то развлекуху или часть вашего досуга, а как работу. И вам станет намного проще работать социальными сетями. вот Поэтому многие предприниматели еще спрашивают, а как вообще, про что я могу говорить, да разве это интересно, кому интересен мой опыт, или а вот что про меня скажут там люди, родственники и так далее. С этими всеми Ограничениями, да, давайте так скажем. Я тоже сталкивалась, и я тоже об этом думала, и об этом переживала в начале своего пути. Но потом просто поразмыслив, я задала себе самый ключевой вопрос. А будут ли мои родственники, мои там согласники или знакомые какие-то, да, из прошлого, будут ли они м- покупать мои услуги? Являются ли они моей целевой аудиторией? И они же действительно, мои родственники, не являются моими клиентами. И мой контент на самом деле не для них предназначен. Соответственно, когда я делаю контент, я ориентирую его под свою целевую аудиторию. А моя целевая аудитория – это предприниматель. Соответственно, кто может купить мой контент? Для того я и делаю этот Эту свою работу Работу в части ведения социальных сетей Соответственно Я не не воспринимаю Эту Вообще эту задачу Как То, что я могу не сделать Поэтому Если вы начнете тоже к этому так относиться Вам станет гораздо проще И вы поймете Что вы тоже можете Зарабатывать Через социальные сети На своих знаниях Например, я сейчас очень вижу много Даже врачей, которые ведут Очень активно ведут соцсети И я могу точно сказать Что эти ребята большие молодцы Потому что Если мы раньше Искали В гугле какую-то информацию о человеке То сейчас мы используем Google И инстаграм И даже обращаясь к каким-то косметологам да, докторам мы можем и часто делаем так мы заходим в инстаграм забиваем фамилию имя открываем профиль смотрим работы смотрим насколько этот человек профессионален и принимаем решение идти к нему или нет то же самое точно также можно раскрыть свою экспертность через соцсети правильно и качественно делая контент для своей целевой аудитории Давайте разберем а, на примере учителя математики. Учителя математики, как правило, у нас, когда мы вспоминаем, первая ассоциация, которая приходит, это пожилая или там, ну, взрослая, да, скажем, женщина или мужчина, а, который, такой, или в, которая в очках, с кожным портфелем, строгий такой человек. Но учитель математики – это не всегда такой образ. Это образ, который сложился у детей советского времени. Сейчас учителя сильно помолодели. И для того, чтобы, например, продавать свои услуги и дополнительные курсы какие-то по математике, готовить детей в ИНТ за какие-то дополнительные деньги, можно очень круто и качественно выстроить контент в социальных сетях. А как это сделать, я расскажу вам после небольшой паузы. Не переключайтесь. Я эксперт. Добрый вечер, друзья. Мы снова в эфире у микрофона Салтанаты Браева, и в четверг традиционно программа Я эксперт. Мы с вами до паузы говорили о том, как эксперту можно очень легко выстроить правильный, простой, понятный контент для того, чтобы продавать свои знания через социальные сети и зарабатывать на этом классные деньги. Что можно сделать? Мы брали с вами в пример учителя по математике, который очень умный, обладает классными знаниями и хотел бы зарабатывать, ну там, скажем, брать дополнительные уроки через продавая свои знания через социальные сети. И сейчас уже точно не надо подавать никаких объявлений, предлагать, делать в WhatsApp просылки по знакомым и так далее. Нужно просто начать вести инстаграм казалось бы это же очень классная уникальная возможность и для целевой аудитории и для самих учителей а все что для этого нужно это начать снимать полезные рилс, которые будут органически набирать просмотры, которые будут раскрывать экспертность этого преподавателя развивать его личный блог, личный бренд и, соответственно, приводить ему клиентов. И для этого ведь даже не нужно запускать таргетированную рекламу. Недавно я задумалась о том, что почему же все-таки учителя не делают этого. А потом начала смотреть и увидела, что все-таки есть, но их не очень много. Я думаю, что по прошествии какого-то времени мы с вами будем видеть очень много таких примеров, потому что Даже специалисты очень узкого профиля сейчас стали вести социальные сети для того, чтобы раскрывать свою экспертность и раскрывать себя как как человека, как личность, то есть выстраивать личный бренд. О чем это говорит? Это говорит о том, что тренд того, что люди покупают у людей, усиливается. То есть человеку важно покупать не просто услугу, А важно понимать, у кого он ее покупает, у какого человека, насколько ценности, насколько принципы схожи с этим экспертом, у которого я в дальнейшем буду покупать какое-то обучение для себя, для своего ребенка и для кого бы то ни было. И буквально недавно я поняла, насколько круто работает личный бренд по своим, по своему опыту, на своем, на своей шкуре, да, как говорится. Когда мой бывший сотрудник, которая уехала жить за границу, какой-то период пожила там, и возвращаясь в Казахстан, приняв решение, что она возвращается в Казахстан, первый человек, которому она написала о том, что хотела бы вновь вернуться в компанию нашу, это была я. И вы знаете, это настолько было приятно, потому что ты понимаешь что все что ты делаешь все что ты транслируешь это все не зря то есть вот он вот она сила личного бренда то есть сейчас когда очень сложно найти реально адекватных продуктивных людей на работу очень сложно убедить кого-то работать на тебя потому что вокруг столько фриланса вокруг столько возможностей зарабатывать что молодежь просто-напросто не хочет работать на кого-то. Все хотят быть фрилансерами, там, щиками консультантами, таргетологами. И это так модно стало сейчас, и это так э, востребовано, да? Если бы не было востребовано, то никто бы и не уходил, в принципе. И тут тебе крутой специалист твой звонит и пишет, что, мол, давай, давай мы, давай я приду к тебе снова работать. И я очень, на самом деле, обрадовалась и поняла, что это очень круто. И вот сейчас, пока мы с вами сидели, когда была пауза между блоками, мне написала клиентка, которая три года назад покупала у нас обучение. То есть мы проводили ее команде обучение три года назад. И сейчас, когда у нее сменилась команда, она вновь пишет мне, что я бы хотела, чтобы вы провели обучение моей команде. То есть спустя три года человек подумал, мне надо обучить команду. И первое, что у нее всплыло, это мое имя. И настолько было, значит, хорошо сделано когда-то мной это обучение, что человек, не раздумывая, написал мне, что хочет снова, чтобы для команды провелось обучение. То есть именно мной, да? О чем это говорит? Это говорит о том, что вообще, когда мы выстраиваем, да, мы же говорили с вами сегодня больше о социальных сетях, и я говорила изначально, что это такая определенная определенный образ, который вы умышленно создаете для своей целевой аудитории. Но по факту должно происходить то же самое, не должно случиться ожидание реальность. То есть, к примеру, если вы транслируете в социальных сетях м- себя, позиционируете как эксперт, который такой там конкретный. М- говорит о том что вот важно быть честным важно давать больше да важно соблюдать правила обмена с превышением и потом когда вы приходите к человеку познакомиться на какую-то разовую консультацию или еще что-то экспресс консультацию неважно или онлайн консультацию если человек транслирует вам другие вещи то пазл не схлопывается и ваш клиент не примет решение дальше идти с вами А когда вы транслируете принципиальность, правдивость, честность, конкретику и так далее, человек приходит к вам, видит то же самое, получает консультацию, на которой он эм, получает даже больше знаний, чем он ожидал, вот в таком случае клиент останется с вами и продолжит с вами работать. Это правило работает не только в инфобизе, но и в традиционном бизнесе он работает. И вот э, очень... Яркий пример. У меня сестренка живет в Корее и продает товары оттуда. И когда она продавала раньше косметику, она всегда ей, корейские поставщики, ложили к каждому заказу какой-то маленький пробник. И обычно вот байеры, которые там в Корее, неважно в какой в стране, в основном в Корее, они обычно эти пробники оставляют себе. И потом их там еще отдельно продают, либо вообще их не докладывают. А она всегда их по-честному ложила, и мы их ложили в посылке ее клиентов. И они каждый раз радостно там, отмечали ее в Инстаграм, и тем самым, во-первых, продолжали оставаться с ее клиентами, во-вторых, делали ей органическую рекламу, которую мы в простонародье называем сарафанным радио. Поэтому никогда не бойтесь давать больше, чем от вас ожидают. Никогда не бойтесь дать больше знаний. Лучше дайте больше знаний, потому что в последующем клиент к вам вернется с еще большим удовольствием, потому что будет точно знать, что, купив у вас консультацию, он получит больше знаний, чем он отдает вам денег. На этой радостной ноте, друзья, я прощаюсь с вами, подписывайтесь на меня в социальных сетях, мой аккаунт Салтанат Нижний Прочерк Ибраева, пишите в личные сообщения, о чем хотите поговорить в следующий раз, всем хорошего вечера и пока!